0: Hola, ¿qué tal amigos de Psicotorrendo el Podcast? Hoy nos encontramos justamente en Acapulco, Guerrero, con un clima de aproximadamente de 40 grados. Está el sol cañón. Gracias a nuestros seguidores de Spotify, de Apple Music, Google Podcasts y muchas redes más, así como YouTube y Face que ya son muy conocidas. Hoy estamos con
1: nuestros amigos de Alex Mega y Fede San.
2: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Alex?
1: Pues aquí estamos ya de nuevo y el tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema muy interesante ya que la verdad necesita mucha información, mucha promoción y el tema es salud mental.
2: Fíjate que eso de la salud mental apenas estaba en mi casa, ya sabes que de repente uno llega a su casa de trabajar lo que sea, se mete a, a Google y le salen ahí algunos datos, vi que, que la salud mental como que Debe de hacerse ya como que mucha mucho foco y mucha atención ahí, porque he visto muchos casos de, de depresión. Sí. He, vi, he visto muchos muchos casos de, de ese tipo y este y la gente desconoce. La gente como que no cuida también ese ese aspecto de, de, de salud mental. No sé si ustedes como como psicólogos, este, puedan a, hablar un poco a, respecto a ese tema y, y sobre los tabús o cosas ahí que porque la gente no se acerca a, a atenderse.
0: Fíjate que la salud mental en lo que es Guerrero, Acapulco, hasta en México, pero pues por lo general nosotros nos ubicamos en Acapulco, es demasiado alarmante. Y no solamente ya antes eran la cuestión adulta, ahorita ya los jóvenes, es más, hasta los niños. Ya esta parte de la salud mental, donde nos ha tocado o me ha tocado ver casos que en mis tiempos, por ejemplo, que no soy muy grande, pero... Alex, no el, el, el más más de 25. 25 años, <risa> este, no se veía. y ahorita es muy alarmante, es eh, muy alarmante porque hay casos ya, por ejemplo, de suicidio infantil, de depresión infantil, de ansiedad infantil y por tocar
1: algunos temas generales, ¿no? o sea ya Sí, la violencia que se ve en las escuelas, últimamente en las notas de que ya llevan armas y que, Oye, son sí. muy fuertes, ¿no? Simulan este ser asesinos y la verdad es un tema que abarca mucho Y que la verdad no se le promociona como debiera ser Y sí, por sí. eso, pues, invité a un amigo Un amigo que es experto ¿Lo puedo presentar? Claro, claro, preséntanos. Bienvenida Él es el doctor Eduardo Méndez Luna Médico cirujano Maestro en salud pública Ha tomado diplomados en sexualidad humana Otro diplomado en psicofármaco y capacitador en salud mental a nivel federal.
2: Así es. Ay, qué buen, qué buen Docente
1: ¿no? en materia de bioética. Y ya lleva pues, unos añitos, unos 20 años en el servicio médico. ¡Wow! No, pues, apenas. Pues bienvenido, amigo Méndez Luna. Gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme. Ante todo,
3: reconocer esta labor que están haciendo. Sin duda, ustedes son los influencers del futuro. Y creo que esto está, va a crecer. Les auguro un gran éxito porque los temas que... Enfocan son realmente importantes para todos. ¿eh?
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Oye se nos olvidó decir que este podcast está patrocinado por. Ah
2: este podcast está patrocinado creo que ahorita la que pasó por los tamales no. mencionen pues mis tamales. Doña Chole. Doña, Doña Chole, Chole la yeah. tamalera. La tamalera. Pero está
3: abierto no está abierto a cualquiera.
2: Sí. A, cualquier, a cualquiera. Tamales que que verdes y rojos. A cualquiera, a cualquiera que se cuerpo.
1: quiera acercar a este grupo. ¿Y la Chole qué tal? O oh, champurrado. Ok. Bueno, hablamos de nuestra patrocinadora vamos a dar entrada al tema, muy Bemole. bien, maestro, también
0: yo tengo años de conocer a tu gran amigo, ¿no? años, no tanto como tú, porque tú lo conociste primero, este, pero trabajamos juntos en la cuestión de la salud mental, si no mal recuerdo, por supuesto, eh, maestro, cómo ve la salud mental, en lo que es, vamos a
3: abarcarnos en nuestra localidad, en Acapulco, bueno, el problema de salud mental lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo siempre. Y la frase histórica que siempre hemos sostenido también es la de sin salud mental no hay salud. Y eso es una gran realidad. La salud mental es un problema de salud pública. La salud mental tiene un factor determinante que es el social. ¿Sí? Y en Acapulco, yo creo que dada la densidad poblacional que tenemos, es una situación bastante alarmante ya que considero que lo más crítico del problema de salud mental es que no tenemos registros, tenemos un subregistro de lo que realmente es la realidad de la salud mental. Vámonos a las estadísticas, no encontramos prácticamente diagnósticos, no encontramos seguimientos, no encontramos controles, las únicas situaciones que logramos atender son cuestiones cuando ya se generan trastornos mentales que ya es el punto último del padecimiento de la salud mental y que nosotros no estamos haciendo nada en lo que debería de ser el inicio, que es el, la prevención, ¿no? Así es. Entonces la salud mental es un problema social, es un problema social determinante totalmente por, por cada uno de nosotros y que tiene factor familiar, factor social en, en, en el entorno, vaya, valga la redundancia, y el factor laboral que últimamente ha sido un factor poco
1: valorado, pero que determina gran cantidad de problemas. Sí, mencionabas algo muy importante, la prevención. Fíjate que yo observo a familias que no saben hacer prevención en salud mental. Sí, este, entonces desconocen, tienen mucho, poco o, o nada de información sobre salud mental. Veo la verdad, familias muy mal en esta sociedad.
2: Mira, este, yo he visto ahí por su casa, por donde vivo, este personas en este caso como lo mencionó Jorge al principio, de, de, de temprana edad, niños, que, este, al, que se ven que, no, que mentalmente, o sea, viéndolos, no es porque me, yo se, me siento psicólogo así, porque desconozco el tema, porque no es mi, mi área, pero tienen tendencias o como que están influenciados por ciertas, como, como se dice, como olas que tienen que ver con los temas que se están mencionando, y se le hace como que el comentario a los padres de familia o a sus tutores a quienes, oiga, este, ¿por qué no, 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 lo, no lo van a, a, al psicólogo, llevarlo a que lo apoyen o que vean que, que estudien porque el comportamiento que es incorrecto, y eh, te responden con, con un ni que estuviera loco, mi hijo está bien, no está loco, sí, luego luego se cierran no sé por qué pase eso
3: sí, definitivamente la salud mental está estigmatizada y un factor que también es importante, no lo mencioné hace rato, es la escuela. ¿no? Sí. La escuela no está este, normada bajo un régimen de salud mental, sino bajo un régimen, pues ahora sí que no, no adecuado, podríamos decirlo así. En salud, solo el 2% del, del presupuesto federal se asigna a salud mental. Realmente no es nada. Y eso pues no, no va a, a, a impactar en lo, en lo que nosotros queremos en la salud mental El hecho del reciente eh, Acontecimiento en la escuela De ese niño que asesina a su maestra Y luego se asesina a él Es un resultado final De un problema de salud mental No atendido, pero no en una semana Sino de no haberse atendido En todo un proceso de su vida El proceso de vida de cada ser humano Determina la salud mental entonces quiere decir que importa la casa importa la escuela, importa el entorno importa el trabajo que tienen que estar sujetos a normas de salud mental, que no lo están y eso nos lleva a conflictos como este que es muy lamentable, muy triste sí, que verdad. ahorita digan que van a empezar a hacer prevención, ya que mataron o hubo muertos porque pues realmente es algo que pudo haberse prevenido, prevenido es algo que la OMS la OPS ha estado promoviendo a través de las guías de Meachega donde se busca la detección oportuna de los problemas de salud mental y esos problemas van dado a temas culturales y educativos que tenemos ahí pero oigan, a ver justamente
0: cuando pasó este acontecimiento del menor me acuerdo que una vez le estaba comentando yo a, a mi compirre el, el gobernador salió diciendo que fue culpa de los videojuegos Mil mentiras, o sea, hubo un detrás Hubo un detrás de eso Y ya salió que, que es niño abandonado Los papás no estaban eh, Lo
2: cuidaba la abuela Lo cuidaba la
0: abuela Bueno, en fin No, no vamos lejos Una vez también aquí, cerca Me tocó ir un niño En mis tiempos era policías y ladrones Los juegos, así, ¿no? Me tocó ver un niño diciendo, vamos a jugar a policías y, este, y la maña. Yo soy de la maña, tú eres policía. Y hacían lo mismo. O sea, esto culturalmente y socialmente nos ha ido abarcando a que estos temas en la salud mental se vayan modificando. Porque en nuestros tiempos los temas eran muy diferentes. Tal vez había, eh, habían otros conceptos. Pero actualmente vamos evolucionando, nos vamos adaptando y desgraciadamente nos vamos... Eh, acostumbrando a una psicosis, a una paranoia que vive actualmente, no, no Acapulco, en general México. Entonces, ¿qué se debe de hacer, Master? Ya lo mencionó, prevención.
1: Desde, desde... Pero, pero ¿Cómo es la prevención? Porque la, la gente desconoce cómo, cómo hacer prevención en casa sobre salud mental. Siguen sí, patrones de familias pues tóxicos, relaciones, parejas tóxicas, familias tóxicas que sería otro tema en okay. hablar, sí. entonces, pues, cómo ayudar a esa gente a que conozca cómo prevenir la salud mental o cómo hacer prevención en salud mental en mi casa. Claro que sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es políticas
3: públicas. Una política pública quiere decir y lo digo con mucha tristeza que no tengamos una ley de salud mental en el estado de Guerrero. Si no mal recuerdas, este Jorge. Hemos sido promotores desde hace muchos años Así es. de que se genere una política pública en salud mental, que sea una obligación de la gente a atender su salud mental, que no lo debiera hacer, pero dado el modelo de, de sistema que tenemos, tenemos que obligar a la gente a que tenga ese requisito de atención. Y eso obliga a las escuelas, obliga a los trabajos y, aparte, obliga a las personas. Es decir, un niño no va a cambiar si tiene un problema en su casa, de patrones, ¿no? el niño que ve que a su, a su mamá le pegan, es un niño que crece y pega, y sí. es un niño que crece y así y le va a heredar a su hijo, entonces tenemos que ir rompiendo los patrones, los patrones se van a romper a partir de que se generen políticas públicas y se genere una atención integral, una atención integral es yo atiendo al niño, pero también atiendo a su papá, también atiendo a su mamá, y también veo su entorno, es decir, ¿con quién vive? si un niño vive en un lugar donde todo el tiempo está estresado con todo el tiempo está sujeto a amenazas o sujeto a situaciones donde no le queda otra más que la sobrevivencia entonces es un niño que va a buscar sobrevivir y va a pensar que todo el mundo lo quiere atacar entonces cuando llegue a otro lugar va a hacer eso y lo va, lo va a reflejar como el hecho reciente un hecho reciente que a lo mejor para él era muy sencillo ver armas para nosotros no pero para él sí y qué hijo pues tengo un problema lo resuelvo con armas entonces sí. eso es muy importante romper los patrones pero garantizar la salud mental integral quiere decir el niño la, el papá la mamá y el entorno eso sería preventivo preventivo uh -huh. y educativamente también debemos
0: echarle también los kilos eh, tanto lo que es la SEP, lo que es las, eh, las escuelas públicas privadas por qué lo digo la mayoría de los padres actualmente o los adultos tienen una educación trunca. Esa educación trunca también varía en esa cuestión de las prevenciones. Pues, lógicamente el niño aprende por imitación, aprende una conducta imitada y eso lo va a ir, ir modificando a lo largo de su vida. Después de, ese, de esa situación que usted mencionó, Master, creo que el niño cuando vive esa situación de, de familiar surge otros padecimientos, ¿no? Otros sintomatologías, otros tra trastornos, como son la dependencia a las drogas, como lo, como lo que son la cuestión de la sexualidad eh, no preventiva.
1: Sí. Violencia social, violencia, violencia social. Pandemia.
3: Así es, ¿no, más Sí, efectivamente tiene un factor determinante social a la salud mental. Las adicciones es la búsqueda de una salida fácil, es la búsqueda del acceso a algo que no quieren aceptar en realidad el buscar este, también eh, el problema de sexualidad, que es un problema que ni los maestros quieren tocar muchas veces. Los padres menos se generan problemas de fondo que realmente hacen que los, que los niños lleguen a la adultez y los problemas de la infancia son problemas de la adultez. No lo resuelves en la infancia y llegas a ser un adulto con problemas. Sí. La sexualidad afecta, totalmente afecta a los niños porque... Tratan de ocultar un tema que en otros países es un tema abierto.
1: Sí, Entonces sí, sí. el
3: tema, el tema valga la redundancia repetirlo, el tema en México es el que no se puede hablar con libertad. No puedes hablar de diversidad sexual, no puedes hablar de, de coito, no puedes hablar de, de, este, de tener relaciones sexuales libres, no puedes hablar de ningún tema porque eres estigmatizado, ¿no? como es. maestro, como médico. Y bueno, nosotros lo vivimos, en eh, ya este, hemos trabajado cerca de Alex también, en el tema de la sexualidad, donde es un reto, es un reto luchar para que los adolescentes, en este caso, que son los que inician su vida reproductiva, puedan tomar la sexualidad como algo normal. Y yo le decía a, un, a, unos, a unos maestros, ¿qué haces tú cuando encuentras a, una, a un adolescente con una revista para adultos o pornográfica? Lo primero que hacen es estigmatizarlo. Lo presentan en la casi casi en la plaza, dicen, él tenía esta revista, a todo el mundo le dicen, llaman a los papás, lo pueden hasta expulsar. Cuando podríamos nosotros llevar el tema a la normalidad, decir, bueno, esto esta es una revista donde hay una mujer desnuda, es una revista donde hay un hombre desnudo, es un acto sexual que tú lo vas a hacer en el momento que tú lo tengas o tomes la decisión porque tienes derechos sexuales y reproductivos. Pero como nosotros también nos espantamos, entonces generamos en él algo que, que lo hace tornarse en rebeldía y seguir llevando ese patrón que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros no lo rompemos. Sí. Nosotros generamos que ese patrón siga. Después de ese niño va a haber 10 niños que van a llevar revistas. Y van a decir, yo lo hago para que vean que sí puedo hacerlo. Y lo van a seguir viendo como algo, como un tabú, como algo que... Que, que tienen que esconderse cuando no lo deben de hacer, cuando debemos nosotros de ampliar el tema. Entonces, sexualidad, adicciones, educación, el, el respeto a uno mismo, ¿no? Sí. que no se ve en la escuela. Los maestros muchas veces son un obstáculo, en lugar de ser un apoyo para nosotros, y para los padres igual. Los padres por el bajo, eh, a lo mejor, nivel de conocimientos, no buscan la forma, y los, y los maestros lo que hacen es sacar la vuelta, lo más fácil es sacar la vuelta... Y
1: lo más fácil es el castigo... Siempre va a ser así. Mira... Yo he hablado con amigos y familiares que son maestros... Y, esto, y ellos argumentan que cuando les dan ese tipo de temas... Como sexualidad... No los capacitan... Eso? Sí. Y luego les dan... Este es el material... Y tú dáselo... Y a mí me ha tocado ir a las escuelas a dar temas sobre sexualidad... Y revisar los, los libros... La verdad... Los temas que ellos... Como lo manejan o como lo ven lo ven como anatomía nada más conocer las partes del cuerpo en las partes de los órganos reproductivos para que funcionen y hasta ahí y un capítulo de tres hojas por mucho, o dos y se saltan el tema y lo que sigue, entonces si sí es un reto muy difícil este, involucrar a la parte académica o a la parte de las escuelas porque necesitamos fusionar salud y, y educación que dice el presidente, que son los pilares de, de la sociedad, necesitamos fortalecerlos y unificarlos
2: oye, también la, 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 todas las cuestiones sexuales y todo eso, pues es algo que no podemos controlar porque lo traemos desde es natural, totalmente es una cuestión desde nuestros orígenes como seres humanos la cuestión sexual, siempre ha estado ahí y no sé por qué ahorita como que se, se maneja con tabús o se maneja con miedo de tocarlo o como que dicen algo de que ay por ejemplo los niños chiquitos este, cuando van a orinar, ah, el pilín, hay que enseñar a niños, o sea, no es pilín, ah. se llama pene como tal, sí. y, y, y no hay que de jugar tanto con esos temas, ¿no?
0: Tiene, tiene que ver mucho con la cuestión de los eh, paradigmas sociales, de la cultura sí. familiar, o los patrones machistas que hay, ¿no? Pero bueno, máster, usted tiene más experiencia en, esa, eh, en esos temas, pero... ¿Por qué? ¿Por qué estos sobrenombres a, a las cosas, a las partes del cuerpo? A, ¿por, qué, ¿Por qué tratar de evitar que el menor eh, no conozca realmente su cuerpo con, con el nombre correcto, sino con otros sobrenombres? Sí, siempre el,
3: vamos a buscar la, el ocultar siempre, el ocultar los, los, las realidades a los, ni, a los menores en este caso. Es muy frecuentemente que te pregunten algo y tú le digas otra cosa. ¿no? Entonces ellos lo que buscan es Darles una explicación donde ellos no tengan que apegarse a algo que ni ellos mismos conocen. Entonces, no sabes, te digo lo que sea. Y también ellos están repitiendo un patrón. A ellos les enseñaron eso también. Sí. le dieron otro nombre. Otro nombre este, al que no era el correcto. Entonces, el pancito, el chilito. O sea... Realmente no estamos salvando a los, a, los, a los niños con eso. Tenemos que hablarles claramente. Y creo que los
1: vuelve como que más morbosos. ¿no? Sí, si se, se, vuelve, se vuelve
3: la duda, se vuelve el
1: por qué así o por qué. Y luego y el, pues buscan información donde sí. en internet y a veces en internet aparece Trae, cosas. Si información. No, y ahorita, actualmente el internet, bueno, pulula la información. Vi una nota en el Face donde Guerrero era el número uno en ver...
0: Páginas <risa>
1: imagínate. Vamos sí. excelente, vamos excelente, ¿no? A culto, eso es lo que queda entender, ¿no? Que, que, pues estamos mal en esa parte.
3: Sí, o sea, tenemos que enseñarles y decirles que a, a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a todos los jóvenes y, y niños, tenemos que explicarles que existe todo lo que existe y ya ellos tendrán que conocerlo. No podemos evitar que lo conozcan o tenemos que darle los recursos para que no les afecte ninguno de los sentidos ¿sí? el, el, el hecho de no tener una práctica sexual inmediata en ocasiones causa problemas de fondo muy, muy terribles podemos ver películas donde, donde vemos este, trastornos bueno. trastornos ya en niños porque están preocupados o está preocupada la niña porque no ha tenido relaciones sexuales y ya todas tuvieron ¿Por qué? Porque es el modelo que están viviendo. Piensan que si no tienen, están fuera de onda, están fuera de, fuera de tiempo, no sé. Una situación que no es aceptable, ¿no? Una situación que les, les genera un riesgo, un riesgo que les causa un problema de por vida, sí. que aparte de que afecta a su salud mental, le afecta su proyecto de vida, que es lo que nosotros siempre luchamos. Y yo creo que eso le va a pegar este, fuertemente, porque el 2% de las embarazadas adolescentes, fíjate el nivel de, de, de porcentaje, se suicidan no soportan el tema
1: de, del embarazo y tocando ese tema de, de embarazos en adolescentes este, hay que investigar bien porque pudiera ser que algunos o varios de los casos sea por abuso o, o violación ah, eso es
3: otro tema, ¿eh? no tenemos una o sea,
1: real coordinación para poder llegar
3: nosotros a ese tema, judicializarlo, ¿no? Hay una norma, hay una ley, pero aún así sigue habiendo muchos, muchos problemas que nosotros generamos al momento de la atención. Nosotros porque, como servidores públicos, Porque ¿no? no damos la apertura ni la confianza o no estamos capacitados para darles la protección que ellos están buscando. O más, pero por desconocimiento, También. aunque ya
0: estén capacitados a veces hasta por ignorancia, no lo hacen por miedo. No, es que no me toca, es que yo no, es que el famoso no me, no me toca es una frase muy célebre en, dentro de los servidores públicos, pero hay mucho desconocimiento. Hoy, dentro de las normas que hay para la violencia, que hay para las mujeres, eh, la norma de salud mental a nivel federal es una norma antigua. Ya es vieja. No hay
3: revisiones, no se actualiza.
0: Desde 1992, 91 me parece, la norma. La última que hubo la revisión. Entonces, es, es muy complejo hablar de salud mental. Pero bueno, ya este niño, ya es un adulto. Ya este adulto, ya vivió todos sus problemas emocionales,
1: tiene y genera familia. Y, y no nos sorprendamos ver más casos de estos, la verdad. Porque ya empezó uno... ¿Van a continuar tal vez otros?
3: Sí, se, se toman ejemplos, se toman ejemplos, y yo creo que lejos de, de pensar que porque pongan sus filtros para detectar armas, mochila segura el problema tiene que ser un problema atendido de manera integral, ¿sí? La salud mental integral es determinante, y eso implica que pues deberían de, 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 de darse la pauta, ¿no? El primer contacto debe de ser importante, no cuando hay el problema, sino antes de que haya el problema.
0: De hecho, como prevención, preventivo. Muy bien. Máster, díganos qué nos puede eh, aconsejar, cinco consejos básicos eh, para seguir nuestra salud emocional o salud mental adecuada.
3: Primeramente, la salud emocional es parte, es básica en la vida de nosotros. Lo primero que hay que hacer es eh, tener la certeza de que aceptamos lo que estamos viviendo, quienes somos principalmente. Segundo, lo tenemos que complementar con nuestro cuidado personal, es decir, el amor propio, el querernos, el hacer ejercicio, el tratar de ser gente sana. Eso es algo que nos permite a nosotros crecer. Y la salud emocional nos permite de alguna forma este, determinar a través de cualquier proyecto de vida que nosotros vamos ¿sí? a okay. Definitivamente yo creo que es lo más importante en este caso. Vale, vale. Ah,
0: ¿Los medicamentos me ayudarían a afrontar la situación para
3: manejar una, una así, mejor manera de esto? Los medicamentos tienen indicaciones precisas. Los medicamentos únicamente en momentos claves pueden ser utilizados. Si no se requiere medicamento, no se utiliza, a menos que tenga una indicación ya muy específica, muy estudiada. El paciente mejora mucho con psicoterapia y el paciente tiene primero, antes que nada, darse cuenta que tiene un problema. Si no se da cuenta que tiene un problema, que tome medicamentos, no se va a cuidar no va a haber adhesión al tratamiento, entonces los medicamentos no son de primera elección, pero sí son útiles cuando se llega a un diagnóstico que ya es necesario. ¿no? Okay. Cuando ya pasamos de, vamos en un área limítrofe, ya tenemos neurosis no controlables, o ya pasamos una etapa de psicosis que sería lo más grave.
2: Oiga, por aquí otra de las preguntas que ya teníamos planteada decirle, ¿cómo afecta a mi salud física, a mi salud emocional?
3: Tu salud física es importante porque cada vez que nosotros hacemos ejercicio, nos cuidamos, comemos bien, estamos bioquímicamente liberando mediadores químicos, entre ellos la, la serotonina, serotonina, entre ellos este, todas las este, endorfinas que tenemos en el cuerpo que son drogas sanas, por así decirlo, nos causan sensación de bienestar, definitivamente es parte de nosotros. Y el otro factor se llama autoestima. Cuando yo me cuido, como bien, estoy delgado, pues me veo bien, me siento bien. Entonces hago una combinación perfecta de lo que es mi salud mental,
1: físicamente hablando. ¿Qué ¿no? más? Ok, médico, amigo. ¿Y tú tienes experiencia, ¿no? Has tomado talleres diplomados en psicofármaco, en terapia, en. Sexualidad humana, ¿no? Y, y en cierta manera te has involucrado mucho en esta, en esta rama, ¿no? ¿Qué, qué más podría decirle a, a la gente que quisiera conocer más sobre cómo ayudarse en la salud mental, cómo manejar su estrés? Bueno, aquí es importante,
3: Alex, tener claro nosotros este, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces nos cuesta trabajo aceptar las cosas. Un estrés que se vive últimamente es el laboral. Nosotros no estamos, este, eh, no entendemos bien lo que, lo que queremos y queremos hacer o más o queremos hacer menos. No ubicamos que lo que tenemos que hacer es lo que nos toca hacer. Entonces, la invitación para que nosotros podamos controlar el estrés es primero preguntarnos qué es lo que queremos y qué es lo que nos toca hacer. Segundo, siempre va a ser muy importante acompañarnos de ejercicio físico. El ejercicio físico está científicamente comprobado que nos ayuda a liberar el estrés. Y tercero, tenemos que repartir nuestros recursos, es decir, no podemos ser sujetos ni de la familia, ni del trabajo, ni de la diversión, ni de los hijos ni de la esposa. Tenemos que dividir nuestro 100% en todos los en todos los espacios y tenemos que tener reparto equitativo de nuestros recursos para poder tener un equilibrio emocional. La emoción que viene del sistema límbico, que es la parte que no vemos, pero la parte que determina todo, estamos este estamos repartido en todos esos procesos. Entonces yo quiero que, que nuestros este, personas que nos están escuchando traten de hacer ese ejercicio repartir sus espacios y preguntarse qué es lo que quieren y qué es lo que les toca hacer y no ir por más ni por menos porque cuando vamos por más estamos sujetos a, a poder encontrarnos obstáculos y a lo mejor no poderlo hacer y si vamos por menos no vamos a encontrar obstáculos ¿saben? porque va a haber quien nos va a decir por qué no estás haciendo lo que te toca y va a ser en la casa y va a ser en todos lados. Entonces, la invitación es compartir los espacios, ejercitarnos y preguntarnos
0: eso. Muy bien, Máster. Máster, por último, ¿dónde acudir? ¿Dónde podemos acudir? ¿Dónde, ¿Dónde puede acudir la población que nos está escuchando? Eh, si en llegado caso presentan algún padecimiento referente a la salud mental. Yo creo que
3: deben de acercarse a cualquier centro de salud y pedir asesoría, existen lugares ya especializados, somos en el área de adicciones, como son los hijas, como son los capas, existen módulos de adolescente, donde se atienden a los jóvenes en el área de la, del embarazo no planeado, en el área del, este, de salud reproductiva, para que sepan cómo deben de cuidarse, y existen también este, las áreas de psicología, yo soy fan de los psicólogos, yo soy creo que el único que creen ustedes. Creo, gracias, gracias, que, gracias, gracias. Entonces, creo, creo que son útiles, creo que todos necesitamos un psicólogo, pero no todos creen lo mismo. Entonces, yo creo que hay que romper ese esquema y vámonos para adelante. Entonces, yo creo que la invitación es que todo el que sienta que hay necesidad de, de hablar, asista a cualquier centro, los que acabo de comentar. Y en lo personal, pues yo me encuentro aquí todo el tiempo, los fines de semana, en el Centro de Salud Hogar Moderna atendiendo a todos los que se acerquen yo me pongo a la disposición de este, de este medio, para que compartamos los casos, si quieren los podemos ir escuchando. Ah, incluso excelente. pudieran preguntar conectarse, no sé cómo sea la forma, pero yo sí voy a, voy a participar porque creo que es una buena forma muchas gracias, ¿Y ¿dónde lo podemos localizar? en redes sociales, cuenta con alguna red social sí, estamos en, en el Facebook Es Eduardo Méndez Luna yo acepto a todos, yo no me escondo, <risa> no tengo problemas y este
1: y pues estamos a la orden ahí, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, eh, creo que tendríamos otro en otra ocasión continuar con este tema porque es un tema muy interesante de hecho. y que da mucho. Muy, muy amplio,
0: hablar. muy amplio. Sí, sí, sí. Pues, Master, me das muchísimas gracias por este haber compartido con nosotros este segundo podcast. El padrino. El padrino, así es. De. Me voy a
3: poner con algo, man
0: eso, so, Eso, para mí. Me mejorar. comprometo
3: en la red, ya, ¿eh? ya está. Vamos a grabarlo
0: para, nos, para nuestros amigos en YouTube, sí, justamente. Claro. Ahí lo vamos a ver, justamente. Y vamos a,
2: vamos a jalar más, vamos a hacer crecer esto. Excelente. después este tenemos. Hay que pactar una segunda parte de este tema. No, bueno, así con gusto. Tercera, Venimos, ¿no? cuarta. Venimos aquí con gusto. No,
3: sí, hay que invitar a todos. Es integral, la salud mental es integral. Entonces, necesitamos que esto sea un proceso amplio. Es difícil, pero primero, lo primero, lo primero es lo que ustedes están haciendo, hay que socializarlo. Pues vamos a socializarlo. socializarlo ya genera la, 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 la inquietud para poder ir al segundo paso, que es el preguntar cómo le hago, ¿no? Perfecto.
0: Muy bien. Pues master Vamos a. Justamente dar los tips de psicotorreando. Yo que
1: así. Vámonos a unos cortes comerciales <ríe> yeah, <yeah. de> patrocinados <ríe> por
2: Doña, Doña Chole, Doña la tamalera Ya regresamos de los cortes comerciales. <ríe> yeah. ¿Qué tal con los consejos? Vamos a dar los cinco
0: consejos básicos para mejorar nuestra salud emocional de psicotorreando el podcast. Una, sé consciente de sus emociones y
2: reacciones. Dos, exprese sus sentimientos de manera apropiada.
1: Número 3, piense antes de actuar. Número 4, maneje su estrés. Y justamente
0: para manejar nuestro estrés, el número 5 es cuida tu salud física.
2: Y pues bien. Bueno, fue todo el episodio número 2,
1: podcast con el padrino. Esperemos que les sea de su agrado y si es así, aquí continuaremos. Así Nosotros es. somos... Psicotorreando. Okay. Jorge Bastero, Fede San. Ah, ah,
0: y Alex Mega muy bien, síganos en nuestras redes sociales como Spotify, como Google Play como este Apple Music, YouTube Facebook,
3: sí,
0: en Hogar Moderno en Acapulco, próximamente Instagram. <risas> Instagram donde sea, pues bien, maestro gracias
3: a la orden, a la orden gracias. éxito y queda la promesa empeñada ¿eh? ya estás, sí, sí.
0: muy bien, vale. bye, okay. gracias. bye. Gracias. Luego, gracias, nos vemos
2: bueno,